0: Este episodio es presentado por Hotel Copelia, una película de Atlántica Media dirigida por José María Cabral. Y yo quiero morir haciendo lo que a mí me gusta. Yo por eso creo que cada película yo dejo un pedacito de mí porque me voy a ir desgastando mientras vaya haciendo películas. Hola, yo soy José María Cabral y estás escuchando Gente Brava.
1: Yeah. Hey, pero bien. <risa> <risa> bueno, hola, yo soy Laura Castellanos y estamos aquí con José María Cabral, eh, director de cine. Gracias José María por recibirnos en tu casa en el día de hoy.
0: No, no, para mí un placer siempre conversar sobre cine y compartir con amistades uh -huh. de hace mucho tiempo, así que un honor.
1: José María, en el pasado has dicho que ves una película diaria ¿Eso se mantiene?
0: Bueno, eh, en esta cuarentena al principio sí
1: okay. Te
0: confieso que a medida que ha avanzado la cuarentena Que me he sentido más atrapado No he podido seguir la regla de ver una película diaria eh, Sí veo algo que tenga que ver con cine O okay. leo algo que tenga que ver con cine O escribo algo que tenga que ver con cine pero no he podido mantener eso de ver una película diaria porque me siento atrapado y me siento... O sea, hay una parte de la libertad que no tenemos ahora. Y, y algo que he hecho mucho es que estoy repitiendo películas. O sea, por ejemplo, eh, vi todo sobre mi madre hace como una semana y creo que tengo como seis días consecutivos viendo la misma película porque me, me, me encanta. Es una, es una gran película. Pero así también hay, pueden pasar dos días donde simplemente no, no me nace ver nada. Así y... que esta cuarentena está poniendo a prueba esa frase.
1: <risa> ¿Cuál fue la última que viste? ¿Todo sobre mi madre? Todo
0: sobre mi madre. No, La Llorona, la vi hoy.
1: ¿La viste hoy? La
0: Llorona de Jairo Bustamante. Muy buena.
1: Eh, eso, eso es algo que... O sea, ver películas diarias o estar muy en contacto con ver películas cada ciertos días es algo que te condiciona para... ¿Tu propio proceso?
0: Sí, es que yo aprendo... Para mí, mis películas nacen de otras películas. Okay. O sea, no... Esa es mi fuente de alimentación. O sea, eh, la manera de yo poder crear cine es porque estoy consumiendo cine. Eh, y eso no necesariamente tiene que ser viendo una película. O sea, sí, la mayoría de veces sí, pero puede ser leyendo sobre historia del cine, puede ser... Eh, ...estudiando un director... ...o estudiando un movimiento... ...o una directora... ...o un movimiento de cine... ...y por ahí se va armando la cosa... ...pero para mí una película siempre viene a raíz de... ...inspirado de otra película que vi.
1: ¿Nunca te ha, nunca has pensado como que... ...ok, eh, tengo tantas referencias que... ...estoy imitando una referencia? ¿Eso puede pasar?
0: Claro que puede pasar... ...pero la idea es... La idea es ...usar el arte... ...de, de las demás personas... Y luego convertirlo en, en algo tuyo. O sea, todo el mundo está inspirado en otra cosa. Eh, yo no creo en que todo es completamente novedoso. Lo novedoso es tu mirada, uh
1: -huh. tu punto
0: de vista. Ese es el, el, el punto de vista que no tiene nadie. O ese es el lugar que nadie conoce. Pero para mí las referencias son buenísimas. O sea, yo soy fiel creyente de que sin referencia yo no podía hacer absolutamente nada.
1: ¿Quién tú dirías que es tu mayor influencia? Como director, pero también en tu vida personal puede ser... ¿O si es las dos cosas, es la misma influencia, pues...?
0: Bueno, hay, hay, hay distintos tipos de, de influencias. Están influencias como Bergman, eh, que aunque no tiene nada que ver con mi cine, su, su ética de trabajo, de trabajar mucho, de hacer muchas películas y eso, está muy bien. Está también la manera de que me inspira mucho de Werner Herzog, de cómo enfrentar y hacer cine... Eh, de autor y, y cine eh, de mucho coraje uh -huh. y están también las películas que amo de Fellini que son increíbles o también eh, si nos vamos a Latinoamérica Iñárritu o Cuarón que utilizan eh, sus raíces también para contar películas o sea, dependiendo de... yo trato de coger un poquito de cada quien no, no diría que solo hay un, un maestro que, que me guía sino muchos
1: Hace poco vi un tweet que dijiste que eh, habías explorado que diferentes películas comenzaban con un cadáver en los primeros 10 minutos. Sí. ¿Cómo va esa lista? O sea, ¿has podido identificar más películas y por qué crees que eso se está dando? ¿O notaste ese fenómeno últimamente?
0: Bueno, lo, lo, lo empecé a hacer porque quería escribir una serie eh, o estoy en el proceso de hacer algo serial nada concreto entonces como que comencé a ver series series que me gustaban y dije pero ven acá será que se va a morir todo el mundo eh, o alguien en todas las series y comencé a ver eso y es una manera tú sabes que nosotros los seres humanos le tenemos miedo a la muerte eh, y, 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 y hay una, como una curiosidad o sea todo está como es lo único que hay cierto en la vida, como que todo está enfocado en eso, en mm. cuándo nos vamos a morir, eh, qué vamos a hacer en la vida, por qué vamos a morir, en qué creemos, dónde vamos después de la muerte. Entonces, como que empezar muchas películas y series así, yo creo que es una manera de captar la atención de la gente. Mm. Y, y así es que empiezan muchos casos, y así es que empiezan muchas cosas. O sea que yo creo que el cine está cogiendo eso de la vida y no la vida del cine.
1: Totalmente. ¿Cómo es tu proceso de, de guionaje? Eh, ¿Te llega la idea primero y, y lo escribes? ¿O de repente escribes todos los días y entonces te surge la idea de hacer algo concreto?
0: No, me llega la idea primero. Eh, yo estoy o viendo algo o leyendo algo. O sea, tiene que... Te, estoy partiendo de, de, otro, de, otro, de, de otra obra. Ok. Eh, entonces, a partir de ahí me llega una idea, como, oh, miren lo que hicieron aquí. ¿Y si mm. se hace algo de, de esta manera o de esta forma? Eh, ¿O qué pasaría si eso sucede en la República Dominicana? Entonces, a partir de ahí empiezo a escribir. Y trato entonces de buscar todas las referencias posibles que hay sobre, sobre ese, ese tema. Decir, si, Dígase, eh, todas las películas que hablen del mismo tema o del mismo estilo, de la forma de, de hacer la peli todo lo que hay escrito, o, o trato de buscar todo lo que hay escrito, probablemente no lo lea todo. Uh -huh. eh, y a partir de ahí empiezo entonces a construir y escribir, pero primero, primero viene la idea.
1: ¿Hay, ¿El proceso siempre es el mismo o hay algunos que prefieres sobre otros procesos que hagas?
0: El proceso cambia dependiendo de cómo llega la idea. Porque, por ejemplo, en Carpinteros, la idea vino porque alguien me comentó, mira, loco, tú tienes que ir a ver cómo es que se hablan entre una cárcel y otra y yo como así, sí, a través de un lenguaje de señas y fui a verlo, o sea, que eso fue alguien que me comentó y después fui a verlo okay. eh, las otras películas ha sido porque estoy interesado o en un tema histórico o el proyeccionista que por ejemplo fue porque yo tenía una película que era una comedia y eso eh, daba para poder llevarla a los pueblos donde no hay cine y entonces a través de eso yo fui a llevarla de pueblo en pueblo y al llevarla de pueblo en pueblo me enamoré de esa idea y dije, ah, pero esto hay que escribir algo sobre esto. Entonces, como que se va dando como orgánico. Lo que hay que estar es muy abierto. Así, pa para mí, un director de cine tiene que ser un espía. Y hay que salir a la calle a espiar. Completamente, o sea...
1: Como, ¿Como observar?
0: Sí, de espía, de, 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 ¿qué hace un espía? Porque más que observar, es tratar de llegar a conclusiones, es buscar patrones, es estar con una lupa todo el tiempo, y entonces buscando, buscando, buscando para ver qué se puede contar al mundo que nos ha contado.
1: ¿Qué podrías decir, o bueno, en qué momento podrías decir que te encuentras ahora mismo eh, de tu proceso creativo?
0: De mucha autocrítica. Este es el momento donde más me estoy exigiendo a mí mismo. Eh, recién cumplo 32, o sea que creo que tengo un poquito más de 10 años de carrera, pero solo un poquito más. Entonces estoy reevaluando todo lo que he hecho. Uh -huh. eh, estoy siendo muy crítico con todo lo que he hecho y muy crítico con todo lo que voy a hacer. Entonces ahora mismo como que me llegan muchas ideas, pero para que me convenza una idea de lo próximo que voy a hacer es un poquito más complicado. Antes yo me dejaba llevar mucho por la pasión y ahora no es solamente la pasión, ahora hay muchas cosas en juego.
1: ¿Será que cuando te va bien, como que eso también puede afectar la próxima idea? Porque entonces te cuestiona, di que ¿será tan buena como la anterior?
0: Sí, o, o al o revés, o dices, bueno, como hice la anterior tan buena, Ah. Me puede también muy bien esta, entonces se baja un poco el miedo. Y para mí el miedo es muy importante, porque el miedo es el que nos hace nosotros ser vigilantes a buscar una buena historia.
1: ¿Qué podrías decir que es lo más difícil de hacer una película?
0: Escribirla. Punto. <risa> si, la, si la película está escrita y está escrita bien, lo demás es un trabajo difícil, pero es un trabajo lograble.
1: ¿Y con relación a los actores? ¿No te parece que también es una tarea ardua?
0: Sí, no. Eh, eh, que, que la película es el guión, pero ¿qué vemos en la película? La cara de los actores. Uh -huh. Los actores y las actrices son lo que van a representar la película. Y si si falla la actuación, falla la película, aunque sea un buen guión. Entonces hay que trabajar muy fuertemente en el casting, sobre todo. casting es todo. Y si tienes un buen casting, ensayar muy, muy bien. Eh, y a partir de ahí, entonces, poner todo eh, sobre la pantalla.
1: ¿Te pasa que, si, o sea, tienes el guión, pero piensas en, en actores o actrices específicas? O sea, ¿tienes alguno, por ejemplo, di, que dirías como que, ah, yo quisiera hacer una película y que la actúe fulano de tal, o fulana de tal?
0: Sí, ha cambiado mucho, depende de la película. Hay películas en que sí, hay películas en que no, pero a mí me gusta mucho el proceso de casting. Ok. Aunque yo tenga en la cabeza... Una persona para un papel, me gusta castearlo. No me gusta dar, regalar papeles. Okay. A mí me gusta que la gente se lo gane. Eh, y no es tanto por, por que se lo ganen, sino es como, déjame encontrar el personaje. O sea, déjame verlo, eh, porque me puedo sorprender. Puede ser que no, que esta persona que tengo en la cabeza no haga el personaje, pero puede ser otro, o puede ser que otra persona venga y me sorprende y diga, Oh, pero esta persona lo puede hacer mucho mejor Entonces el proceso de casting Me sirve no solamente para encontrar al actor Sino para entender más al personaje Porque mm. en lo que estoy desarrollando O buscando un actor Que va a representar a ese personaje Voy conociendo más a ese personaje
1: eh, ¿Qué tan fiel al final del día Termina siendo los personajes de tu cabeza a, a, los, a los que realmente representan Esos actores o actrices en la película?
0: A mí me gusta que me traicionen todos me, me gusta que, que, que no sean nada fiel.
1: Que no sean nada fiel a tus ideas. O sea, ideas.
0: En, que la esencia sea la misma, pero que me traicionen. Porque si me traicionan, es porque me dejé traicionar. Porque obviamente soy el director. Y si me dejé traicionar fue porque me convencieron de lo contrario. Okay. Si me convencieron de lo contrario es porque creció. Entonces, en ese aspecto, si hay un personaje que era de tal manera, eh, y viene una persona y le agrega otra cosa, o juntos descubrimos en el proceso de, de casting o de ensayo que puede llegar a significar otra cosa, pues mejor para la película. O sea, para mí esto es un asunto de ir transformándose. La película nunca está lista hasta que, se, hasta que se proyecta. O sea, nunca se termina de escribir. O sea, si la película puede estar filmada y cuando estamos en proceso de edición, estamos escribiendo la película todavía. Entonces, el hecho de que si el primer día que me llegó la idea y ese personaje sigue sin ningún tipo de movimiento hasta el final, ese personaje para mí no, uh -huh. no tuvo ningún viaje. Porque el viaje no solamente lo da el personaje, sino lo, los autores de esos personajes, que son el director, la directora, los actores, las actrices, el diseñador de producción, eh, el fotógrafo. Todo el mundo está enriqueciendo la película para que sea mejor.
1: Y en cuanto, en cuanto perdón, al crew de rodaje, eh, me he dado cuenta que trabaja siempre con las mismas personas. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué pasa eso y es, es usual en otros directores que sea, que sea así?
0: Sí, hay mucha gente que trabaja con, con, con su crew eh, que me conoce. Yo lo hago, eh, aunque sí en cada película conozco nuevas personas, pero las cabezas trato de repetirlas cuando me convencen mucho porque eh, tú, es un sitio donde tú estás depositando confianza todo el tiempo. El cine es un trabajo en equipo, no es un trabajo de una persona. Aunque sea la visión o el comentario o el punto de vista del director o de la directora, eh, es un trabajo en equipo. Y como vas a depositar confianza en trabajos que dependen mucho del resultado final de la película, necesitas hacerlo con gente que tú conozcas muy bien.
1: Y eh, en cuanto a la parte de escribir, que es la parte que... que que te veo que, que dice que es más retadora, ¿tienes alguna fórmula específica como cuando ya tienes la idea y estás desarrollando el guión? Como es algo, tú has dicho en el pasado que la vomitas, pero siempre es así, siempre es tan de impulso o hay algo que vayas haciendo específico que digas, ok, este es mi proceso, voy a ir armándolo de esta forma, tal vez empiezo por el final, tal vez empiezo por el, por el centro...
0: No, no hay fórmula. Cuando digo que la vomito es porque no puedo dejar de contar esa historia. Es porque es algo que está saliendo por, por que, que aunque yo lo cuente en otra historia veo que sigo el mismo patrón de que estoy contando la historia de un padre y un hijo. Y puedo abandonar esa idea pero voy a otra y veo que vuelve y me sale el padre y el hijo. Y vuelvo a otra idea tres años después y me sale el padre y el hijo. Y digo, no, no, no. Esto hay que, esto hay que sacarlo de alguna manera. Lo que he tratado de hacer es que eh, en las últimas dos películas yo tengo un grupo de personas con la que estoy escribiendo, coescribiendo. Okay. O sea, la última película la coescribí como con cinco, cuatro o cinco personas, eh, que son muy buenos todos. Y la anterior a esta, aunque la escribí yo, ellos fueron asesores de, del guión. Entonces, esa para mí la, la fórmula es el trabajo en equipo. Siempre trabajo en equipo, trabajo en equipo, trabajo en equipo. Y
1: como artista, el trabajo en equipo a ti te funciona eh, eh, que construyan ideas sobre la tuya no es algo que tú celas o que te puedes sentir como que no es mi idea es mi idea y
0: no para eso es que yo quiero que venga la gente para que construya sobre lo que yo tengo porque al final del día eso es lo que vas a enriquecer y claro si no es un asunto de construir y ya si dan una opinión y yo considero que eso no me gusta eso no va. Uh -huh. O sea, no es que cada aporte significa que va a terminar en la película, pero si cada aporte de alguna manera representa o toca o me llega en el alma o en donde sea que me llegue y me guste, bueno, pues fuego. Vamos arriba con eso.
1: Eh, al principio de la conversación decías que, que no hay cien, nada 100% como novedoso. Eso significa que entonces nada es original. Vamos, estamos repitiendo las mismas historias, pero en diferentes canales.
0: Bueno, eso lo dijo Campbell hace mucho. Eh, que están todas las historias eh, repetidas. Pero yo creo que sí que hay, eh, hay, hay novedad en el punto de vista, como dije. Lo que, lo que sí es que hay patrones que, que repetimos. Eh, si, o sea, al final del día, si, si desenmascaramos cada película y la vemos y vemos el esqueleto de cada película, pues al final sí, yo creo que se repiten. Y es algo que queremos... que incluso vamos al cine... A ver esperando un poquito a ver esa repetición. Lo interesante es cómo esa, eso que se supone que estamos repitiendo, entre comillas, porque sí es verdad que cada vez que se repite hay algo nuevo en esa repetición, eh, ¿qué, ¿qué yo les voy a aportar a esto? Y eso es lo que lo hace novedoso. Es Como, ok, ya hemos contado la historia del de el héroe que cae abajo y te tiene que eh, convencer a sí mismo, convencer a su familia y convencer a, a todo el mundo de que él puede lograr y matar el dragón y conseguirlo. Eso tú lo puedes llevar a 1200 películas, más de 1200 películas. Pero entonces, ¿cómo vas a.? En el cómo es eh, que yo creo que, que estamos siendo eh, innovadores. En el. ¿Cómo va a suceder eso? El qué o okay, qué quizás ya lo sabemos, pero ¿cómo lo vas a hacer diferente? Uh -huh. Y ahí es donde en entra la pelea.
1: Hay una visión como del artista atormentado. ¿Es necesario ser atormentado para hacer arte?
0: Yo no puedo trabajar cuando estoy atormentado, así que no creo en eso. Eh, yo necesito paz mental, necesito paz y estabilidad. Eh, a veces te puede llegar una idea te puede llegar eh, una salida de algo, te puede llegar una crisis que te obligue a moverte a tal sitio y eso puede ayudar, pero se escribe mejor, se piensa mejor eh, en un ambiente de estabilidad para mí.
1: ¿Y se puede crear mejor o se puede escribir mejor, como tú dices, desde la felicidad o desde la tristeza? ¿Qué pasa si entonces el artista llega a un momento de felicidad prolongada, aunque la felicidad es muy subjetiva, pero vamos a decirlo de armonía prolongada en su vida, el, el producto de ese artista queda condicionado por eso.
0: Es que yo creo que se escribe de la pasión y desde de la disciplina. Esos son, por lo menos para mí, los dos motores que me han impulsado. Mucha pasión por el cine. Cuando me falta pasión, por alguna vez que oye, voy, voy a la disciplina. Y digo, ¿qué, ¿cómo yo escribía cuando yo tenía pasión? Ah, yo escribía seis horas al día. Ok, no. se te baja un poco la pasión ahora porque estás pasando por cosas personales y eso. Pues entonces vamos a ver qué hacemos. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Si escribías cinco o seis, seis horas al día, sé disciplinado y escribe tres. Vas a escribir la mitad, pero vas a escribir. Uh -huh. Entonces yo utilizo esas dos cosas. La, los ambientes o, o los, las emociones, que si triste o feliz, no, no, no trato de que sean las que eh, decidan si voy a escribir o no, sino disciplina o pasión. Obviamente van a influir, pero no van a determinar lo que voy a hacer.
1: Hace poco dijiste, suicídate con tus ideas, que si son tuyas, no mueres, reencarnas en cada obra. Si te mueres mañana, eh, ¿te gustaría cómo te van a recordar?
0: Bueno, eh, en, en parte sí, eh, porque me he suicidado con cada idea y a eso me refiero de que enfrentar los proyectos como tuyos hasta la muerte. Y a pesar de, de que si le guste o no a la gente, yo sé que yo me entregué completamente y lo hice porque creí en ese proyecto, independientemente del éxito o no que tuvo ese proyecto ese proyecto yo creí en ese proyecto yo me entregué completamente y di todo lo que tenía entonces en ese aspecto sí si me muero mañana me hubiera gustado poder hacer más películas, que creo que tengo más historias que contar por eso quisiera que, esperar un poco pero estoy un poquito eh, tranquilo con que por lo menos el tiempo que he logrado, he hecho lo que me, me da la gana y, y de una manera en la que estoy contento.
1: Hablando de, de la vida artística y partiendo de que todo el mundo es creativo y que todo el mundo tiene la capacidad de crear, pero tomando en cuenta que cada quien tiene un contexto diferente, hacer arte es un privilegio, en tu opinión.
0: Bueno, se hace arte en, en todos los niveles sociales. Depende de cuál es el arte. Eh, y cada día más con la tecnología es mucho más accesible. Eh, ya con un celular se puede grabar, una película, pero también eh, lo más importante en el arte es el tiempo. Mm. Y el tiempo es un privilegio. Entonces, más que el arte, eh, lo que influye es el tiempo porque una persona que tiene que cuidar de su familia y tiene que cuidar de su trabajo, y ese trabajo le toma seis días a la semana, aunque sí tiene acceso a un celular, y con eso puede filmar una película, quizá no tenga todo el tiempo del mundo para poder hacerlo. Entonces, en ese caso, sí, el arte puede ser un privilegio, pero no, no es una constante, o sea, puede ser flexible.
1: ¿Qué tan importante ha sido para ti el apoyo de tu familia y de tus amigos en la creación artística?
0: Ay, muy importante, porque si, al in si bien al inicio eh, el apoyo no fue, o sea, fue muy bueno siempre, pero yo sé que al principio creó un poquito de roce, porque yo era muy mal estudiante. Entonces, eh, mi familia, obviamente, preocupada por las notas y por mi futuro, decían que no debía darle tanta prioridad a, 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 en ese momento al teatro, porque lo que me gustaba era el teatro. Entonces, eh, pero con el tiempo yo fui demostrándome a mí, demostrándole a ellos que esto es lo que quería hacer, que esta era mi pasión, que esto es lo que iba a hacer, aprobaran o no. Y ahora mismo creo que son los seguidores más fieles que tengo, eh, Lo que son mis hermanos y mi padre y mi madre están ahí eh, hasta para la película más mala, van a aplaudir. <risa>
1: Una de tus primeras películas, y, y mencionamos suicidio anteriormente, fue Delirio. Dijiste en algún momento que una crítica te dijo que ese suicidio era más un símbolo de, de, de que mataste una parte de ti y lo diste a conocer en ese momento. En todas tus películas sientes que matas a un José María eh, que hizo esa película.
0: Sí, y, y creo que se conecta con, con lo otro del, del suicidio. O sea, es increíble que la primera película que yo le muestro a la familia es eh, la de un joven que termina suicidándose eh, y eso fue, causa, causó mucho revuelo porque eso fue una presentación que yo hice en la casa yo tenía 16 años primera vez que le digo a mi familia entera, o sea, lo, a los tíos a los primos, a los abuelos que voy a hacer cine y el, ese cortometraje yo era actor y yo terminaba suicidándome, entonces eso fue obviamente un estado de alerta sobre todo de los tíos más conservadores donde dijeron, hey, este muchacho uh -huh. eh, está haciendo un llamado importante eh, hay que llevarlo a un psiquiatra urgente y si bien, ok, no hay ningún problema con él, ningún psiquiatra, pero en ese momento y, y en cualquier otro momento que yo tome una historia que quiera contar eh, voy a querer contar historias que sean trascendentales y en ese momento será la historia trascendental y yo quiero morir haciendo lo que a mí me gusta yo por eso creo que cada película yo dejo un pedacito de mí porque me voy a ir desgastando mientras vaya haciendo películas
1: ¿qué le dirías a ese José María que hizo delirio
0: ¿qué le diría a ese José María que hizo delirio Ay mi madre ese, ese loco viejo o ese loco joven <risa> Sí, ese loco joven. De, de este loco viejo a ese loco joven. Eh, que no vaya a estudiar cine. Que salga a vivir. Que salga a explorar cosas. Que el cine no va sobre el cine. El cine va sobre la vida. Y que no le tenga miedo que las partes técnicas las vas a aprender en algún momento. No deje de hacer cine, pero utilice el dinero para estudiar cine para salir a conocer el mundo y enfrentarse a sus miedos.
1: ¿Te arrepientes de haber estudiado cine?
0: No me arrepiento, pero lo hubiera hecho diferente.
1: Hace unos años en un TED Talk dijiste que todas sus películas eran un fracaso. ¿Siente que es así todavía? Pues
0: claro. Todas me dan mucha angustia. Todas me dan mucha ansiedad. Todas me, me llenan de dudas. Nunca completo lo que quiero. Eh, pero ese es el motor para poder seguir adelante. Entonces, de cierta manera, como que ese, ese fracaso es necesario. No creo que fracasan en todo. Eh, creo que tienen eh, como muchas batallas. Una película son muchas batallas al mismo tiempo. Entonces, de esas muchas batallas, fracasamos en muchas por hay otras donde tenemos éxito y creo que ese balance ayuda a poder seguir que, queriendo crear algo mejor para la próxima película.
1: Después de ese texto, eh, estrenaste Carpinteros y bueno, de, de ahí para acá, pues tus películas han tenido una aceptación buena con la crítica, has viajado a festivales y eso, se podría decir que han sido exitosas. Eh, ¿Qué cambió para ti como director? ¿Has podido ver un crecimiento de esas películas para acá?
0: Sí, lo que cambió fue algo fundamental. Dejé de ser el fin para convertirme en el medio. Eh, si antes yo era el fin, en el sentido de que era lo que, lo que salía de mi cabeza y, y como que no había ningún transporte hacia ningún lado, sino era como lo que yo creaba y para lo que yo creaba. Ahora yo lo que hago es ser el medio. ...entendí a través de Carpinteros... ...que fue justo después de ese TikTok... ...y, y lo mismo hice con El Proyeccionista... ...con Hotel Copelia, ...y otra que va a salir... ...me imagino cómo está la cosa para el 2022... Eh, ...es que... ...veo algo que ya existe... ...y trato de ser el medio... ...para llevarlo al cine... ...y entonces cuando... ...me quito la carga de ser el fin... ...lo que me libero de contar mejores historias.
1: ¿Cómo ves la industria del cine... Cinco, desde hace cinco años para acá y bueno, en este contexto un poco complejo que estamos viviendo con el, con el tema del virus
0: eh, la industria del cine hace cinco años para acá creciendo muchísimo eh, estamos teniendo representación en, en los mejores festivales del mundo eh, también en los mercados estamos vendiendo mucho las películas eh, se está hablando mucho del cine, pero también a lo local también, porque no solamente se puede ver el éxito a nivel internacional, sino localmente, o sea, uno también se debe a su pueblo. Mm. Y, y yo creo que localmente también estamos... O sea, el cine es un espejo y mientras más nosotros hacemos películas que, que son sobre nuestra identidad y podemos proyectarla y vernos a nosotros mismos en una película, también eso ayuda culturalmente a un país. Entonces yo creo que entre ambas cosas estamos creciendo mucho. ¿Qué va a pasar ahora con esto del... del de la situación de la pandemia? No, no tengo la respuesta. Eh, es muy triste todo, sobre todo porque muchos cines están eh, quebrando y y esa esa parte es importantísima porque para mí ver una película en una computadora no es ni cerca lo que es la experiencia de verla en una sala de cine. Así que yo espero que salgamos de esto pronto y que la gente nunca deje, nunca, nunca, nunca deje de ir a ver una película del cine.
1: Yo también. En abril de 1965 se desata la guerra civil y las tropas norteamericanas invaden la ciudad de Santo Domingo cambiando la vida de un grupo de mujeres para siempre. No te pierdas Hotel Copelia, una película de la antica media dirigida por José María Cabral. Disfrútalo en tu cine más cercano a partir del 15 de abril del 2021. Yo soy Laura Castellanos y estás escuchando Gente Brava. Hablando ya un poquito más de tus películas, con el proyeccionista, vemos una historia de amor, pero vemos una historia también de amor al cine. Eh, para ti, ¿qué, ¿qué diálogo está tratando de tener el proyeccionista con la gente?
0: El proyeccionista es lo que es un personaje que está proyectándose a sí mismo todos sus traumas y que quiere sanarlo de alguna manera y lo hace a través de imágenes y lo descubre a través de imágenes. Y entonces ese de, esa parte de descubrir a través de imágenes de cierta manera va muy relacionada conmigo, con cosas que yo voy descubriendo también de mi vida y cómo utilizo el cine como terapia. Entonces yo creo que ese es el diálogo más importante que utiliza lo que son las imágenes, lo que es el cine como una manera de poder sanar heridas del pasado.
1: Alguien que escribió una crítica sobre el proyeccionista decía que, que el proyeccionista, como es una película sobre películas, se podía eh, analizar la relación de las mujeres con la industria del cine. ¿Tú crees que eso se ha acertado? ¿Que... ¿se puede hacer un análisis a través del proyeccionista de la relación de las mujeres con la industria?
0: Bueno, si algo tiene de interesante es que eh, si bien la película es un actor eh, masculino quien es el protagonista pero con quien se encuentra es con Rubí que es una chica que está siendo abusada por su pareja y decide de su propia cuenta irse de ahí. Es decir, mm. yo no no soporto más este abuso. Y si bien ella en ese momento no sabía bien lo que estaba haciendo, ese impulso la llevó a conocer el cine y terminó ella en la misma película eh, no solamente eh, proyectando y aprendiendo a proyectar y aprendiendo una, algo nuevo, sino abandonando a la figura del hombre, diciendo yo soy suficiente por mí sola. Y puede que esa misma rubí sea lo que está despertando de hace mucho tiempo, que siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que eh, eh, vi hemos vivido en un mundo dominado por los hombres de una manera que han permitido muy pocas opciones y posibilidades para las mujeres. Pero Rubí, yo creo que representa ese, ese boom que vamos a ver y que ya estamos viendo de muchas directoras y, a, o escritoras o productoras que son muy talentosas, sobre todo en esta industria que está dominada. Uh -huh. Esta industria está dominada por... O sea, el talento más grande son las mujeres directoras o las mujeres productoras. Yo creo que Rubí sí en ese caso representa pues esa parte importante de lo que viene y de lo que es la industria del cine, pero de lo que tendrá que seguir siendo aún más.
1: En una entrevista para el Diario Libre, te preguntaron algo que quiero explorar también y te decían que en, el, en, el, en casi todas tus películas hay un elemento de persecución. Eh, ¿Por qué la persecución? ¿Y te habías dado cuenta de eso antes de que te hicieran la pregunta?
0: Es, no... Pero creo que hay algo de persecución porque yo crecí mucho viendo películas gringas. Eh. Y eso era lo que llegaba a la televisión. Eso es lo que llegaba a, a los Movie Max, los Mr. Movies, uh -huh. a, lo, a las cadenas de cine. Era muy... Muy, muy Hollywood y había muchos secuestros y muchas persecuciones.
1: Muchos policía eh, muchos mucho ladrones. Y el
0: renegado. Yo tenía sí. una, una relación con el renegado, porque era como una novela serie y siempre el tipo estaba en un motor Ajá. persiguiendo a alguien. Entonces, yo creo que de cierta manera eso influyó mucho en, 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 en mi cine.
1: En algún momento dijiste que el cine también sirve para alimentar las obsesiones con las historias. ¿Hasta qué punto uno se puede obsesionar con obsesionarse con las historias? ¿Eso te podría afectar o podría afectarle a cualquiera hacer la, la película en sí misma?
0: Sí, claro que puede afectar. Yo creo que es, por eso es importante el trabajo en equipo. Aunque siempre se dice las obsesiones no se discuten mm. cuando uno está escribiendo porque por algo salen. Pero yo creo que el trabajo en equipo ayuda a veces un poco ver esas cosas que quizás tú no estás viendo porque estás muy obsesionado con ideas o quizás no funciona y tienes que abandonar. Creo mucho por eso en el trabajo en equipo.
1: ¿Hay algo que nos puedas decir sobre tu nueva película, Hotel Copelia?
0: Sí, Hotel Copelia es el resultado de yo querer eh, contar una parte o una metáfora. De la guerra civil eh, y de la invasión estadounidense de 1965, eh, y a partir de ahí eh, creé una historia y, y la hice a través de personas anónimas que fui a través de textos, a través de historiadores conociendo que participaron en, en la guerra, que no son los que están en los libros de texto ni nada, algunas suenan, la mencionan o no, pero va sobre estas mujeres y sobre este burdel que cuando la vean van a entender por qué eh, todo esto representa una metáfora de lo que es mi mirada hacia la guerra civil.
1: ¿Te ha pasado que en otro momento tienes una idea y no la desarrollas y luego esa idea la ves en otra persona? ¿O la desarrolla otra persona?
0: Sí, eso pasa mucho. Yo, yo sí creo que cuando uno está desarrollando todo el tiempo ideas eh, es muy común que te toques con que otra persona, o sea, por ejemplo, eh, yo estaba desarrollando algo del chupacabra, <ríe> para ponerte un ejemplo, mm -hmm. y hoy vi que Juan Cuarón está haciendo algo del chupacabra. Entonces, ahí digo, ah, vaya, pero no me lo encuentro tampoco como, ah, mira, sino porque... Son ideas como... O sea, también hay que ver qué él estaba desarrollando de eso. O sea, el chupacabra es una idea como muy genérica.
1: Claro, claro.
0: Entonces, pero eso pasa y a veces tú dices, ah, bueno, perfecto, pues ya lo van a hacer. ¿no? O digo, no, yo como la voy a contar yo, no la va a contar nadie. Y por ahí ya lo hago.
1: ¿Tú ves tus propias películas?
0: Sí. Eh, claro. Pero después que salen del cine, no las veo. Trato de... De no verlas. O sea, después que hago la primera presentación, a partir de ahí, no, no me gusta verlas. Y luego, como cinco años después, me encanta volver a encontrarla Porque ahí puedo ser un poquito más justo con el trabajo. Mm. Y justo, positiva o
1: negativamente. ¿Y con las críticas te parecen justas? ¿Has aprendido a manejarlas? ¿Eh, ¿Cómo te sientes cuando recibes una crítica?
0: Bueno, yo soy fan de la crítica. Me encanta leerlas. Eh, me encanta todo lo que escriben igual como sufro cuando la crítica es negativa porque soy fan de la crítica o sea me también porque cuando veo una película yo me leo las críticas o sea consumo críticas de cine y has
1: criticado cine también tú y he tú?
0: criticado cine, exacto <risa> y entonces no, yo las vivo las vivo intensamente
1: ¿te ves haciendo otra cosa? dentro de la industria del cine por ejemplo como actor o como productor ¿O fuera del cine ya, ok, me cansé del cine, voy a hacer otra cosa?
0: Como, como cine yo pudiera perfectamente ser productor, pudiera ser escritor solamente o, o actor. O sea, lo que más me gusta es dirigir, pero no, no estoy cerrado a, a, ni, a ninguna de las otras. Y fuera del cine, no tengo idea todavía. Puede que sí que haga algo, pero no, no tengo idea todavía.
1: Hablando un poco sobre República Dominicana, eh, te hemos visto siempre en tu vida siendo muy activista y muy conectado como con las causas sociales y políticas del país. Eh, ahora que vamos a entrar a un nuevo periodo con un nuevo presidente, que es algo que no pasaba por los últimos 16 años, ¿crees que dio resultado las protestas de febrero y de, y de marzo? Bueno, de febrero solamente.
0: Sí, pero no, no lo veamos solamente en pasado. Van a seguir dando resultado. O sea, fue un momento donde no solo a la juventud, aunque fue sobre todo a la juventud, pero donde la ciudadanía se empoderó, se expresó y eso se mostró en las urnas y eso se seguirá mostrando a, a, a según siga este gobierno o cualquier otro. Fíjate que, que ya, aunque ya se acabaron las elecciones, cualquier decisión que se está tomando ya la gente está opinando y uh -huh. se están generando un movimiento y designan a alguien y la gente dice no, no nos gusta o queremos más representación femenina o queremos esto uh -huh. o queremos lo otro entonces esa plaza de la bandera va a representar ese cambio importante de la ciudadanía involucrarse mucho más en la política
1: tú dirías que ¿Estamos viviendo una especie de renacer o que esto será un poquito más de lo mismo, pero tal vez con otras caras y adaptado un poquito más el 2020 en cuanto a... Vemos ahora, por ejemplo, el nuevo presidente haciéndolo de cre tweets utilizando las redes sociales, por ejemplo, como otro canal, pero ¿crees que es más de lo mismo o será más de lo mismo con otras caras? ¿O que verdaderamente estamos frente a un cambio, como ellos le han llamado también?
0: Bueno, yo no, no, no puedo decir que es un cambio si no han empezado. Eh, yo espero que sí, que sea un cambio, pero no me pudiera eh, vaticinar si realmente eh, lo que va a pasar. Pero yo, yo creo que sí, que tienen la intención, pero si no, estaremos eh, empoderándonos nuevamente.
1: Ya para terminar, ¿qué consejo le darías a una persona que quiere incursionar en cine? A una persona joven que quiere incursionar en el cine?
0: Que busque la identidad de lo, de lo que él, que esa persona, él o, esa per él o ella, sabe que nadie sabe. O sea, que ha vivido que nadie ha vivido. O que nadie lo ha vivido de esa manera. Y que siempre cuente algo que nadie más pueda contar, nada más que esa persona. Mientras es fiel a eso, siempre va a tener algo interesante que decir.
1: Gracias, José no, María, bien, gracias por recibirnos aquí en tu casa. No, de nada. Y por conversar con nosotros.
0: Muy bien, muy buena entrevista. Este episodio fue presentado por Hotel Copelia, una película de Atlántica Media dirigida por José María Cabral.